0: Всем привет! С вами подкаст «Доктор уехал», подкаст с рассказом о том, как устроена медицина в разных странах и как дела у врачей после переезда за границу. Меня зовут Диляра Губаева, я преподаватель медицинского английского и доктор, который уехал в Великобританию. Медицинские термины на английском, информацию о том, как врачу переехать в другие страны, мои мысли о работе в Англии и наши планы переехать в Новую Зеландию, можно почитать в телеграм-канале «Доктор уехал». Ссылки на мой телеграм и инстаграм можно найти в описании подкаста. Наш предыдущий выпуск был с педиатром из Танзании, а сегодня мы встречаемся с Алией. Она ревматолог из Казахстана, которая сейчас работает в фармакологической фирме в Швейцарии. В Роше. вы наверняка все знаете эту компанию. Алья, у меня много вопросов. Это я не шучу, я серьезная. Я писала, у меня целый список, очень много чего хочется у тебя узнать. Но для начала, конечно, кратко расскажешь, где ты вообще училась и кем ты сейчас работаешь. Да,
1: я приветствую всех слушателей. Меня зовут Алья Сарманова. Я училась, я училась в медицинском университете в Астане, в столице Казахстана. Я закончила обучать лечебное дело. Я работала врачом, терапевтом, ревматологом. Потом я закончила магистратуру в Астанинском университете. И потом я поехала на докторантуру в Англии. И вот уже в Англии я училась на докторантуре П.Ч. Делала в университете Ноттингема. Я работаю в большой компании, в компании Roche Diagnostics, И тоже занимаюсь научной деятельностью. Именно вот по научной медицинской деятельности.
0: А ты с кем переехала? С семьей, да? У тебя, по-моему, есть муж, сын. Где муж работает? Как у сына дела? Да, у меня
1: есть муж, у меня сын, ему три года. Мы переехали как раз по работе мужа. Мы планировали вообще переезд в Европу из Англии. И он первый получил работу. Я как раз была в декрете, поэтому у меня вот так все хорошо сложилось. И мы, мы переехали в разгар пандемии. Это было тоже особое время, но все прошло хорошо.
0: Он тоже из Казахстана, как ты. Он наполовину русский,
1: наполовину итальянец. Вырос да,
0: в Италии. Очень интересно. Это новая для меня информация. Так, он наполовину русский, но гражданин Италии, и вы познакомились в Англии, и теперь живете в Швейцарии. Очень классно, очень интересно, Лея. С Алией мы никогда не виделись живой, а познакомились в Инстаграме. Мне она понравилась, потому что она очень спокойная, интеллигентная и очень доброжелательная. А еще она эксперт в том, как писать классные научные статьи и в том, как разобраться в мире медицинской информации. Ты тоже упомянула, что ты сначала закончила PHD в Англии, да, ты защитила. И до этого у нас в подкасте был гость мухит он из Казахстана, тоже делал PHD в Англии. У меня такой вопрос. Это у меня такая узкая выборка супер-классных ребят из Казахстана. Или у вас в Казахстане есть какой-то такой супер-путь, что все сразу едут в Англию на ПИЧД?
1: Да, это правда. Я думаю, что это не случайно. В Казахстане есть программа, называется «Булашак», когда... Можно было сдать экзамены, подать документы, и государство помогало с оплатой обучения. И даже для некоторых специальностей они, например, могли вас отправить сначала на языковые курсы, а потом уже получить полный офер и остаться учиться. То есть, действительно, это дало возможность многим студентам, что ну, даже я, например, никогда
0: бы не подумала, что я решусь поехать учиться в Англии. Слушай, очень классная программа, а ты... Можешь сказать пример, сколько людей потом возвращаются в Казахстан? Или те, кто ехали потом уже, как вы, разъезжают по заграницам? Насколько вообще оказалась выгодной стране вот эта программа? Как ты считаешь? Ну, сложно сказать. Все-таки
1: большая часть людей уезжала на магистратуру, и на стажировки. И я знаю, что практически все они возвращались потому что все равно за тобой закрепляется рабочее место. Это программа с обязательствами, то есть ты должен либо вернуться, либо выплатить назад. Но все-таки для PHD я слышала, что очень много осталось, потому что это все-таки большой срок уехать на три, четыре, на пять лет. И, наверное, PHD тоже открывает другие возможности, чем просто стажировка. Поэтому все-таки много осталось. Я вообще планировала вернуться и отработать. Так как я врач, я думала, я вернусь в свою больницу, у меня тоже было со мной рабочее место. Но сложилось все по-другому, и действительно через 4 года планы поменялись, и мы решили на семейном совете выплатить, хотя это достаточно, верно, большая сумма, но я до сих пор выплачиваю это как мой студенческий
0: кредит. А, любопытно, слушай, я не знала. Интересно. Алия, можешь рассказать, ты, значит, работаешь в фармацевтической компании РОЖ, которая, ну, мне кажется, всем известна, да, и всем нашим слушателям тоже. А ты можешь рассказать, за что конкретно ты отвечаешь, что ты там делаешь? РОЖ – большая компания, есть у него фармацевтическое подразделение и есть
1: диагностическое. Вот я работаю в диагностике, эта часть компании разрабатывает диагностический тест. Диагностические тесты, анализаторы, алгоритмы, которые помогают врачам эффективно работать, автоматизируют какие-то процессы по диагностике. И я работаю в Oncology and Genetics, да, то есть это отдел, который отвечает за онкологию, генетические исследования. Мое подразделение называется Clinical Development, то есть это клиническая разработка. То есть мы проводим научные исследования до того этапа, пока биомаркер или анализатор не выйдет на рынок. Основная часть работы – это проведение научных исследований. У нас есть, например, ранние разработки, когда мы сами там делаем летодзор, и выходим, например, что вот такие вот молекулы, вот такие маркеры, они показывают какой-то потенциал, давайте исследовать. И мы потом также подаем на гранты, также потом все это организуем, также как в университете. А есть, например, другие моменты, когда уже маркер в разработке, и нам, например, он приходит из лаборатории, и они говорят, вот это хороший маркер, хотим его развивать, и, возможно, в будущем продавать, мы
0: тогда организуем научные исследования для них. Я почему спрашиваю? Потому что чем занимается доктор-ревматолог, мы все, коллеги, да, понимают, что вот ты пришла, у тебя прием, стационарные пациенты, а чем занимается врач, когда он стал работать в фармакологической компании? Ну вот для меня... До сих пор немножко загадка. Но вот ты встаешь с утра, что ты идешь искать идеи, читаешь научные статьи, или ты редактируешь их, или вы обсуждаете с коллегами, как вообще вот в быту это происходит.
1: Да, на самом деле, да, заданий много. Но вот просто, чтобы было понятнее, мое рабочее время, оно заранее прописано. Я знаю, в каком месяце, сколько, например, процента моего рабочего времени должно уходить на те или иные проекты. Да, то есть у меня, например, есть несколько проектов, моих основных, на которые уходит, например, 70% процентов моего рабочего времени. И, как правило, это вот такие вот уже развивающиеся проекты. Научные исследования, они либо уже начались, либо вот они начинаются. И поэтому большая часть рабочего времени уходит на то, чтобы, например, мы созваниваемся с профессорами из разных университетов, которые тоже участвуют в этих исследованиях. А мы, например, прописываем протоколы исследования. Потом координируем работу, например, статистиков, например, IT-людей, которые именно организуют перевод данных. То есть, например, больница собрала данные, чтобы они перешли на наш сервер анонимно, в безопасном виде. Потом, например, на этапе, когда статистики уже сделали анализ, то мы забираем эти результаты, мы должны интерпретировать, мы должны их показать всем, кому надо, собрать обратную связь, и в конечном итоге это либо должно выйти как публикация, как научная статья, либо, например, это должен быть какой-то файл, который
0: мы подаем в уполномоченные органы, чтобы зарегистрировать этот продукт. Спасибо, я поняла. То есть это в большей степени такая научно-исследовательская работа. Единственное отличие вот от
1: университета, там все-таки обычно ты работаешь на один, на два проекта, да, ну, больших научных исследований. И это вот основная часть твоего времени. Тогда как здесь параллельно я могу, у меня есть 10 проектов, да, и 15, и они на разной стадии. То есть, например, сегодня я пишу протокол для того, например, завтра я координирую перевод данных из больницы в э, компанию, например, послезавтра я организую созвоны с профессорами, то есть, ну, на разных этапах. С одной стороны, это интересно, это не дает тебе скучать, Потому что я работаю 100% из дома. Мне кажется, если бы я занималась какой-то очень скучной работой, было бы очень сложно себя дисциплинировать.
0: Ну, слушай, 10-15 проектов, это действительно сложно. А кто тебе дает вот это процентное соотношение, сколько процентов ты должна одному или другому проекту? Это сверху или ты сама распределяешь? Это сверху.
1: Это так и очень интересно. Это немножко как искусственно, но получается внутри компании разные отделы, у них свой бюджет. И вот, например, бизнес-команда, она как бы покупает наше время. То есть мы вроде бы одна организация, но чтобы мы начали работу над этим, они должны оплатить это время сначала. И как бы это такой внутренний бюджет. Также, например, если мне нужно вдруг... У меня пришли данные, и мне нужно сделать статистический анализ, я тоже иду к статистикам и говорю. Вот у меня есть такой анализ. Мне на один месяц нужно, например, 20% полной ставки одного статистика потому что мы работаем... Здесь вот интересная структура, вот она для меня была новой, может быть, не все это слышали, называется матричная организация. Есть вот более иерархичная структура, вот как мы привыкли, заведующий отделение главврач, следующее отделение врач, да, например. Тогда как у нас иерархия, она немножко горизонтальная. То есть, например, мы работаем в нашем отделе, у нас 12 ученых, таких же, как и я, и мы все работаем на разных проектах. Мы не работаем друг с другом, мы не работаем под нашим заведующим, он нам не говорит, кто что делает, он не участвует в проекте. Это не то, что последнее слово за главный, последнее слово за твоим начальником. Он вообще не участвует в этой ежедневной работе. И для меня это до сих пор ново, поэтому на каждый проект ты работаешь с разными
0: командами людей. Про матричную нет, я не слышал. Я знаю, что вот есть как раз вертикальные, горизонтальные иерархии. А матричная действительно интересна, особенно когда ты рассказывала, что надо самим искать, значит, статистика, то есть ты просишь, сама запрашиваешь, что нужно конкретно для того проекта сейчас. Но это действительно дает такую самостоятельность и вместе с ней ответственность. То есть ты понимаешь, какой результат ты ждешь и как бы работаешь с командой целенаправленно. Интересные факты о Швейцарии. Вопрос: кто знает столицу Швейцарии? Это Цюрих, Женева, Берн. Оказалось, что в Швейцарии нет официальной столицы. Эти города являются столицами в своих районах, кантонах, но не столицами всей страны. Вот так у них не принято, чтобы кто-то был главнее остальных. Воскресенье считаются днями для тишины и красоты. Нельзя делать ремонт, косить траву, сушить бульон на улице. Вы знаете, как Швейцария снизила уровень смертей от передозировки наркотиков? Она их разрешила. В смысле, разрешило использование веществ в специальных комнатах, где людям выдаются чистые шприцы, чистые вещества без примесей. И это происходит под присмотром. Они подумали, что наказывать наркоманов бесполезно. Надо помочь им избежать осложнений. Также благодаря этому в стране снизились уровни ВИЧ-инфекции и гепатита С, а также криминала на улице. На всякий случай наркотики опасны, избегайте их. Знаете, за что вас могут оштрафовать? Если у вас живет всего одна морская свинка, они там защищают права животных, и свинок, и крысок, и шиншил можно содержать только по паре или группками, чтобы они не скучали. Иностранцы составляют четверть всего населения Швейцарии. Несмотря на любовь швейцарцев, голосованию по любому чиху женщины получили право голоса только в 1971 году а в одном из кантонов, и то только в 90-м. Такой вопрос, Илья. Многие из наших соотечественников сомневаются, насколько они вообще нужны за границей. А Расскажи, тебе было сложно получить работу? Как тебе удалось ее получить? Это только за счет того, что у тебя есть PHD в Англии, который защитила, или какие-то другие данные тебе помогли?
1: Даже многие после PHD даже, и просто, может быть, доктора, всегда это большой выбор уходить в академию, то есть в университет, или в индустрию, да, то есть уйти в частные компании, большие или маленькие. И, например, когда я работала в Англии, там все-таки много университетов ты, в принципе, всегда можешь, я думаю, что найти работу, когда ты уже в этой системе. Тогда как, когда мы переехали в Швейцарию, здесь университетов очень мало, и те университеты, которые есть поблизости, они очень высокого ранга, да? вот этот университет в Тюрихе, где преподавал Эйнштейн, там очень высокий корпус. Направление ревматологии очень узкое, и я не была уверена, что я смогу там найти работу вообще. Поэтому я начала вообще план B у меня был вернуться в практику, я начала подавать на подтверждение диплома, и план С я смотрела другие возможности, да, то есть компании. Там здесь очень много нон-профит, благотворительных вот таких общественных организаций. И в Рош я попала совершенно случайно, меня нашли рекрутеры, и очень быстро, буквально за 2-3 недели я получила офер. Таким образом я попала в компанию. Я думаю, что PhD это всегда большой плюс, плюс о медицинском образовании это всегда большой плюс, и на это смотрят. Но с другой стороны это не обязательно. Потому что я, вот, например, сужу по своему коллективу. Вот я сказала: у нас 12 ученых, мы работаем все на одинаковой как бы, да, должности и занимаемся одними и тем же. Но у всех пришли с разным бэкграундом. Среди нас есть чистые статисты, да, которые пришли с статистическим математическим образованием. Я единственный врач, есть эпидемиологи, есть вот специалисты общественного здравоохранения, есть вот чисто такие гистологи, патологи. То есть очень узкие специальности. Это мне все равно дает понимание, что люди приходят с разным бэкграундом. В итоге нам всем пришлось чему-то новому учиться, потому что наша работа, она вот требует и медицинской экспертизы, и научной экспертизы, и плюс вот понимание вообще, как работает диагностика, да, как вообще разрабатываются в лаборатории те тесты, которые мы
0: сдаём. Мне кажется, это такая классная мысль, да, что нет людей, которые специально всю жизнь учились на то, чтобы, значит, стать сотрудником научно-исследовательского отдела фармакологической компании, и, как ты сказала, каждый из вас чему-то учился, у каждого из вас есть свои сильные стороны и есть то, что нужно было подтянуть. Ты говоришь, что медицинское образование – это как плюс, и что тебя нашла сама компания, и к тебе обратились рекрутеры. У тебя была какая-то страничка на LinkedIn? Да, я открыла ее для работы, то есть там есть значок да, такой, что я открыла для вакансий. Да, вот я хотела сказать, товарищи, коллеги, кто ищет себе работу за границей, открывайте LinkedIn и изучайте, что там происходит, потому что ну, многие не знают, как пользоваться этой социальной сетью и что там можно найти работу. Алия, ты скучаешь вообще по работе практического доктора, по работе ревматолога? Иногда больше, иногда меньше, но скучаю,
1: конечно. Поэтому, да, тот момент, когда вот как раз у меня был декретный отпуск, и я уже была вне университета, мне очень хотелось вернуться. Сейчас я вот уже полностью головой погрузилась в эту новую работу, я сейчас работаю уже два с половиной года, я уже втянулась, и мне уже, например, меньше хочется, я уже меньше себя представляю, что я все таки пройду до конца, закончу это решение диплома.
0: Смотри, есть такое мнение, что если ты бросил работу доктором и пошел в фармкомпанию, то ты продал душу дьяволу. Итак, Алия, расскажи нам, ты продала душу дьяволу?
1: Но, конечно, когда я пришла на собеседование, это была позиция всего на один год, и они как раз спрашивали, вас не смущает, что такой короткий контракт не все соглашаются? И я тогда честно говорила, потому что, что я первый раз прихожу в эту компанию, я вообще первый раз прихожу в индустрию, я не знаю, может быть, мне тоже не подойдет. может, действительно они там что-то делают такое, с чем я не смогу жить, может, они там науку неправильно делают или вот какие-то нечестные вещи, поэтому я была готова к разной ситуации, но такого не замечала, и мне кажется, наоборот, особенно в больших компаниях, все равно им нужно сохранять свою репутацию. И даже говоря про то, что это бизнес, это все-таки большой бизнес, и для них невыгодно участвовать в этих скандалах. Поэтому очень много усилий направлено на то, чтобы действительно соответствовать стандартам. Даже гораздо сильнее соответствовать стандартам, чем мы делали в Академии потому что там все-таки за нами никто не смотрел с лупой. Тогда как здесь они ожидают, что за ними будет наблюдать население, за ними наблюдают журналисты, за ними наблюдают уполномоченные органы. Они постоянно под контролем, и поэтому они еще сильнее стараются следовать стандартам. Пока тот опыт, который я
0: увидела, та сторона научной работы в компании, которую я увидела. Ну, то есть вас там не заставляют как-то играть со статистикой или прятать нехорошие результаты? Там даже это невозможно.
1: Вот именно потому что
0: статистики, они отдельно
1: работают. Ты им не говоришь, какой им анализ сделать, чтобы, как бы, а давайте вот так посмотрим, а давайте вот так хоть что-нибудь, где-нибудь было бы, чтобы пиваль, да, в нас вышла. Ты не можешь, ты не должен сказать просто свою цель, и они, типа, потом выдают результат. Нет значимых результатов, и все.
0: Алия говорит про p-value. Если очень упрощать, то это такой критерий, который говорит о том, что результаты исследования не случайны и имеют вес в науке. Иногда бывает, что ученые получают результаты, но критерий недостаточно хорош, чтобы опубликоваться, поэтому многие начинают по-всякому вертеть цифры и результаты в надежде, что что что-то толковое все-таки из них получится. По сути, это притягивание результатов за уши, и это считается недобросовестным поведением в науке, но оно достаточно частым.
1: У тебя нету под рукой данных, чтобы ты их сам мог массажировать до тех пор, пока что-нибудь не выйдет. И, например, вот даже разделением должностных обязанностей, например, мы очень много работаем с бизнес-командами, но по должностным обязанностям они не имеют права нам говорить, как делать научные исследования. Несмотря на то, что бюджет приходит всегда из бизнес-команды, но мы как научные сотрудники, у нас есть свой как бы нейтралитет, и мы можем, например, разработать такой протокол, как мы считаем нужным, чтобы правильно сделать это научное исследование. Если вы едете, например, на конференцию вместе, например, да, с бизнес-командой, и к вам подходит врач и спрашивает, какой анализатор, например, лучше, какой онкомаркер лучше в вашей компании или не в вашей компании, почему? Бизнес-команда не имеет права отвечать на такие вопросы. Потому что они финансово заинтересованы, это все равно коммерческая должность, тогда как мы считаемся, что мы независимы, мы имеем право говорить. Что, да, существует на рынке 50 маркеров, может быть, на рынке есть 20. И, например, в прошлом году вышел какой-то метаанализ, который показал, какой из них лучше. То есть мы опираемся на научный факт, но мы можем говорить в общем.
0: Как в целом устроена медицина в Швейцарии? Она вся платная? А в Швейцарии страховая медицина. Страховки очень дорогие. Например, у нас на это уходит почти что 10% нашей зарплаты. То есть где-то 10% твоей зарплаты. Если ты вдруг захочешь пойти к врачу, то тебе полностью покроет эта страховка? Или тебе придется какое-то количество доплачивать самой? Ну, это зависит от, вот здесь есть понятие франшизы. Мы, например, выбрали, что мы на
1: первый год приехали, минимальную франшизу в 300 франков. То есть все, что до 300 франков, мы оплачиваем сами, то есть нам счет возвращается. Все, что свыше, оплачивает компания. Но, например, 300 франков – это примерно 300 евро. Но в Швейцарии это не так много, потому что один раз ходить к гинекологу – это уже как минимум 200 франков вам выставят счет. То есть 300 франков – это примерно
0: один раз ходить к гинекологу в год и один раз к терапевту можно. Я слышала, что практикуется гомеопатия в Швейцарии. Это правда? Да, в Швейцарии вообще очень
1: много нетрадиционной медицины входит в страховку. И это как раз вот показательно про швейцарское общество, где я... Думаю, что вы слышали, здесь очень демократическое общество, здесь постоянно проводят референдумы. Это не как вот в Англии, что раз в 10 лет какой-то очень большой референдум. Здесь проводится референдум каждые 2-3 месяца, 4-6 раз в год. Они голосуют по всем поводам. И это работает у них. И вот как раз с альтернативной медициной так и случилось. Где-то в 2003-2005 году альтернативную медицину исключили из того списка, который покрывается страховкой, потому что они считали, что это не доказательство, и мы не собираемся за это платить. Но люди вышли с референдума и вернули, потому что они хотят получать массажи, спа лечения гомеопатию. И действительно это практикуется даже в больнице. Блин, классно. Да? То есть это люди сами запросили,
0: и если это их решение, то как бы никто и не смог им сказать нет. Ну, я помню, что в сторис ты как-то сама говорила про профилактические осмотры, и, по-моему, сына ты тоже водила. Расскажи, как проходили приемы, что тебя удивило, что отличается вот, э, от нашей медицины. Ну, в плане вообще организации
1: медицинской системы, здесь очень много частных кабинетов, которые тоже покрываются страховкой. И можно выбрать такую страховку, где ты можешь ходить к любому врачу, в том числе вот в частный кабинет. И это буквально вот кабинет, только кабинет, и может быть секретарь сидит. Есть также поликлиники, мы выбрали поликлинику, потому что нам как-то это более привычно. <laughs> То есть мы не привязаны к какому-то врачу, но мы можем всегда приходить в эту поликлинику, и они там выберут врача. И вот в этой поликлинике они все равно очень эффективны. То есть когда ты приходишь на прием, они тебе сразу возьмут кровь. Пока ты дошел до врача, у тебя анализ уже у врача высвечивается. Даже если врач что-то тебе попросил, например, сдать анализ или сделать прививку, он тут же там заполняет что-то в компьютере, и ты идешь... В следующий кабинет, и тебе медсестра все это делает сразу. То есть тебе не нужно дополнительно записываться, потому что я помню вот в Англии мне бы с этим было сложно. Те амбулатории, в которые я прикреплялась, там всегда это было как-то сложно. Ты один день идешь к врачу, на следующий день ты идешь на анализ, там еще нужно выждать очередь у этой медсестры, которая возьмет себе кровь. То есть это было сложно, так как здесь все-таки они стараются делать более эффективно. С одной стороны это практически удобно, да, пациентам. С другой стороны, мне кажется, это им тоже финансово выгодно, потому что страховка, если это
0: покроет пару лишних анализов, то, что они сделают, это для них не несущественно. А в целом, как тебе кажется, там лечат по доказательной медицине? Или, как ты говоришь, любят засунуть несколько ненужных анализов на всякий случай? Есть разные врачи. Даже
1: в моей поликлинике я уже поняла, кто из врачей более доказательный, кто из врачей все таки очень очень сильно привержен к разным другим лечениям. И я теперь в регистратуре
0: знаю, кому <смех> брать талончик. А ты, по-моему, рассказывала, что мужу больше понравился такой врач-гомеопат, да, который любит много всего назначать, а тебе, наоборот, будет такой жесткий подвод, только то, что надо, а если не надо, то и само пройдет. Да, я все таки за ну, такой минимализм в лечении. То, что надо,
1: надо, то, что не надо.
0: А эти врачи, они все местные или они откуда-то приехали там работать? Ну, на самом деле, здесь очень много приезжих врачей. Вообще, по статистике, мне кажется,
1: 30-40% процентов врачей не местные. Потому что здесь так устроена система образования, что они изначально выпускают недостаток врачей. И для них это выгодно, потому что к ним приезжают врачи из всех соседних стран. Из Германии, в основном из Германии, из Италии, Австрии и Франции, да, из соседних стран.
0: Я долго думала, как же я себе представляю коренного жителя Швейцарии. Француза понятно, да, там англичане, итальянцы. А кто такой этот швейцарец? У меня не очень получилось, но кроме того, что он какой-то очень богатый и очень спокойный. Расскажи нам, так ли это, как выглядит
1: настоящий швейцарец или швейцарка? Очень сильно зависит от того, где вы живете, потому что вы знаете, что Швейцария есть три части. Это немецко говорящая, французско говорящая и итальянская говорящая. Мне кажется, вот мы живем в немецко говорящей Швейцарии, и мне кажется, что они очень похожи на немцев. Есть, конечно, свой диалект, но на самом деле они очень похожи. А что-то ты заметила необычного в их менталитете? Наверное, любовь к спорту. Вот здесь вот очень это популярно. Эти, ходить в поход, в горы на лыжи. Здесь даже в школе есть лыжные каникулы, когда люди здесь все ездят на лыжи. Наверное, приверженность к спорту, поэтому все-таки среди местных мы вот видим, они более спортивные, активные, на вид всегда очень просто одеты, просто, но со вкусом, сильно,
0: аккуратно. Правда, что они там все богатые, и у них есть счета в швейцарских банках, раз они там живут? Не знаю, даже не знаю, но здесь
1: тоже, наверное, разные швейцарцы. Бомжи у вас там есть? Он уже mm-hmm. нету. Но все равно есть очень много людей, кто живет в аренде, у кого нет своего дома. Потому что, мне кажется, даже сам стереотип про богатых швейцарцев, просто даже если у тебя уже есть дом, ну как минимум, у тебя есть уже, я считаю, миллион евро. Да, потому что дома стоят очень дорого.
0: Ты говоришь, что у вас такая немецко говорящая часть, да, Швейцарии? А на каком языке ты говоришь? Ну, вот на работе и с местными. На
1: работе, на английском. В принципе, для международных компаний все говорят на английском, но все равно есть отделы, где они говорят на местном, больше на местном. Наши компании это более технические специальности, лаборатории. Например, в садике, куда ходит мой ребенок, они говорят в основном на местном. Некоторые из них говорят на английском, некоторые нет. Поэтому все равно приходится учить. Как вы друг друга с ребенком понимаете? Ребенок говорит на русском. Ну, в садике на немецком, он пошел очень рано, здесь очень рано дает садик, поэтому он свободно
0: говорит лучше, чем мы. И еще ты рассказывала, что у вас такая интернациональная команда, поскольку ты работаешь из дома, да, много онлайн-созвонов, и каждый живет там в разных местах. Ты даже рассказывала, что есть какие-то, ну, что-то типа микроконфликтов, каких-то недопониманий, что немцы там не хотели кого-то хвалить. Можешь рассказать немножко побольше про вот такие разные культуры, как вы все вместе работаете?
1: Наше дело нас в вот трое Швейцарии, у нас двое в Германии, остальные все в США. В Америке они больше ожидали, чтобы сильно их хвалили вот словами, чтобы это все красиво выражалось. Тогда как, например, в Германии они считают, что людей не нужно хвалить за то, что они делают свою работу. Это их работа делать их работу. Только если ты сделаешь что-то сверхъестественное, тогда тебя нужно похвалить. А если ты просто делаешь свою работу хорошо, это твоя работа. Ну да, не уволили,
0: и спасибо. Да-да-да. То есть вот такая разница менталитет. А ты для себя какие-то сделала заметки там вот с людьми из этой страны надо вот так разговаривать, вот эти там не знаю, обидчивые, вот эти строгие.
1: Наверное, для меня самые важные были. Я работаю с азиатско-тихоокеанским регионом, и это как раз был большой пункт в моем интервью, потому что они изначально набирали человека, который знает специфику этой работы. Однажды был такой конфликт на работе, когда мы с японскими коллегами не могли найти общий язык. У нас просто не строилась работа. Мы им что-то говорим, они не делают, мы не можем до них достучаться, они не приходят на совещания. И в какой-то момент это был очень большой кризис. Вот с европейскими и американскими коллегами мы пытались найти решение, вот чтобы нам сделать. Не подумав про их менталитет, мы начали идти все выше и выше и выше. Мы спрашивали у их боссов, что мы делаем не так. Мы спрашивали у боссов боссов, как нам наладить отношения с их командой. И в какой-то момент мы поняли, что это все было неправильно. Это же иерархичное общество. Когда мы жалуемся их начальнику, что их работники с нами плохо разговаривают, это еще сильнее усугубляло ситуацию. С каждым разом это было все хуже и хуже. И мы предложили этим работникам выходить на совещания без начальства. Организовали для начальства другие совещания с таким очень интересным названием, там, стратегические митинги. А для остальных работников мы просто сделали такое operational, с operational просто вот поговорим о ежедневных проблемах, о ежедневных каких-то мелких вещах. И мы их разделили. И оказалось, что уже этого просто было достаточно, чтобы эти работники действительно с нами вошли в контакт, и мы закончили этот проект. Да, то есть это вроде бы такой небольшой момент, но пока до нас это не дошло,
0: у нас не, не получалось ее решение. Это очень классная, очень интересная история. Я спросила коллег в Телеграме в Инстаграме, какие вопросы, значит, задать доктору из Швейцарии, который работает в фармкомпании. Напоминаю, что у меня есть ссылки на мои контакты в описании эпизода. Говорят, что Швейцария – это страна, куда клиническим врачам практически невозможно попасть. Так ли это? Я знаю,
1: что здесь большая проблема с тем, чтобы становиться как уровня, да, как в Англии консалтант, то есть до уровня нашего консультанта, вот такого эксперта. Потому что здесь все равно это небольшая страна, Здесь небольшое население, относительно здоровое, и врачи просто они не могут набрать достаточно пациентов, чтобы подать на этот следующий уровень. Это вот как, например, если сравнить вот в Казахстане, у нас есть категории, да, то есть на каждую категорию у тебя должны быть какие-то определенные навыки. И это вот сильно заметно, по, например, по хирургическим специальностям и по узким специальностям. У тебя должно быть какое-то определенное количество этих операций, таких сложных, или каких-то сложных пациентов, или сложных процедур, которые ты должен выполнить чтобы подать на эту категорию высокую. Здесь просто им требуется 10-12 лет только, чтобы до этого дойти. Я это слышала от других. Может быть, это неправда, может быть, просто слухи. Но я слышала от других, что они, например, могут ехать в Германию, где гораздо больше поток пациентов, быстрее набрать вот это необходимое количество пациентов, подать на эту категорию, а потом уже приехать в Швейцарию с
0: категорией. А ты знаешь вообще докторов из Казахстана, там Белоруссии, Украины, России, кто в Швейцарии работает именно доктором? Или у тебя нет таких знакомых? Только несколько. Не знаешь, они учились у себя в стране и потом переезжали?
1: Ну вот я знаю, что врач из Казахстана, он переехал очень давно. Да, он учился в Казахстане, но он потом работал в Германии и переехал сюда. И для многих это вот такой путь. Многие переезжают после
0: того, как они подтвердили диплом в Германии. Как вообще попасть в фармакологическую индустрию врачу в Европе или в Швейцарию конкретно, не имея предшествующего опыта работы в фарме? Как увеличить свои шансы? Ну, начальных позиций, вот
1: такие, когда ты можешь только обойти, на самом деле не так много. Как увеличить шансы? Научный опыт, он всегда увеличивает шансы, да, то есть если уже есть какая-то научная экспертиза, если есть чем подтвердить, даже если это статьи, в научных журналах, вступления на конференциях, стажировки. Плюс медицинский диплом всегда плюс. Даже без научной степени с медицинским дипломом тоже есть шансы. Немножко сложно подаваться, мне кажется, извне, потому что все равно многие начальные позиции, на которые я подавала, это был всего годовой контракт. И обычно для таких коротких контрактов они не помогают с визой. Поэтому на них могут подавать только те, кто уже в стране, у кого уже есть документы. И это тоже, мне кажется, значительно ограничивает Возможности. Хотя периодически есть такие вакансии, которые можно
0: подавать из всего мира. Еще вопрос. Людей интересует, на какую зарплату может рассчитывать врач, переходя в фармкомпанию. Вот, например, у вас какой разброс? Кстати, по разбросам зарплат есть хороший сайт, Plus.door
1: называется. Там можно смотреть по размах зарплат. В Швейцарии, в принципе, врачи, мне кажется, получают больше, чем работники фармкомпании и особенно выше рост. Да? То есть если ты узкий специалист или ты хирург, ну, какой-то узкой специальности и доходишь до хорошего уровня, то здесь, например, зарплата есть и по 400, и по 500, и по 700 тысяч франков в год. То есть полмиллиона франков в год. Это очень много. Чтобы достичь такого уровня, например, компании, ты должен стать Сио. Мне кажется, гораздо больше шансов, что ты станешь хорошим хирургом, чем что ты станешь Сио огромной компании.
0: Алия говорит, что для базового уровня жизни в Швейцарии нужно 5-7 тысяч евро в месяц. Начальная зарплата в фармкомпаниях как раз где-то 8 тысяч евро в месяц. Со стажем зарплата может увеличиваться в два раза. Врач же со стажем получает гораздо больше. Так что врачом быть в Швейцарии выгоднее. Налоги сколько процентов в среднем? Здесь относительно не так много. Есть, например, кантоны, где налог 4%.
1: Например, в нашем кантоне налог 9%. Но это, например, не считая медицинской страховки, которая там будет еще до 5-7-10, в зависимости от франшизы.
0: В целом на еду тоже уходит очень много. Например,
1: на аренду жилья, вот в среднем, если вы снимаете, например, двух-трехкомнатную квартиру, вот как у нас в небольшом городе, то это в среднем где-то полторы-две тысячи. Всегда большая статья расходов – это садик. Но здесь хорошо, что садик они привязывают твоей зарплате. То есть ты процент от зарплаты. Например, когда у меня работал только муж, мы платили одну сумму, когда я вышла на работу, мы стали вдруг платить в два раза больше за ту же самую услугу, за тот же самый садик. Поэтому, с одной стороны, это, мне кажется, справедливо, потому что все таки это делает садик доступным для семей. Я тоже так подумаю, что
0: это справедливо. Процент от дохода. Ну, то есть все могут его себе позволить, Просто каждый по-разному вкладывается в зависимости от заработка. Алья, а какие у тебя дальнейшие планы? Ты хочешь развиваться в фармкомпании? Я вот как раз год вот
1: проработала на одной должности, потому что в прошлом году я получила повышение, Я занимаюсь новыми проектами. Я, кстати, сказала неправильно. Я работаю полтора года, один-два с половиной. Пока мне все интересно, пока вот сейчас мне дали новые, более серьезные проекты, более ответственные. Я там теперь пытаюсь
0: разобраться, что и как. Ну, в ближайшие, мне кажется, пять лет я еще здесь. У вас есть шанс получить гражданство в Швейцарии, или вам это и не нужно? Гражданство мы можем
1: получить. Десять лет нужно. Для гражданства, кстати, самый главный признак здесь не только наличие работы и рабочей визы, но и очень важна для них интеграция в местное общество. Вот для этого местный язык обязательно нужно учить, потому что здесь нужно ходить в местные клубы. Нас, например, каждый год приглашают в добровольный клуб пожарников. Сейчас я подтяну свой язык, я туда пойду, потому что без этого потом невозможно получить гражданство. Если ты не интегрирован в общество, если ты не общаешься с местными, не говоришь на местном языке. Здесь вот очень сильно вот развито вот это чувство комьюнити, да, вот этого именно местного сообщества. А ты куда уже ходишь? церковный хор? Пока нет. Пока вот язык не позволяет, но мы все равно надеемся, что все-таки с ребенком легче, потому что когда дети пойдут в школу, все равно у них есть вот эти общие интересы, у них все равно
0: какие-то появляются. Что ты хочешь сказать коллегам, которые хотят переезжать или попробовать себя в каких-то новых сферах? Мне
1: кажется, если хочется, нужно пробовать, потому что, мне кажется, вернуться всегда есть возможность, даже вернуться в практическую медицину или где-то совмещать. Если есть интерес заниматься наукой, то вариантов много. В плане Европы, мне кажется, не стоит недооценивать сложность местных языков. Это все таки достаточно большой дополнительный вот интеллектуальный и вообще временной ресурс, который нужно тратить на изучение местного языка. Поэтому я очень рада, что для учебы я выбрала Англию, где хотя бы ты учишь английский и на работе, и на учебе и в быту. Потому что это очень большой плюс. Когда есть желание, когда есть какая-то мечта или, может быть, план, то нужно находить возможности и находить людей, которые могут вам в этом помочь, даже просто поделиться вот своим путем. Потому что я тоже, когда искала работу, когда рассматривала свои план B, план C, <laughs> план D, я тоже очень много разговаривала с коллегами, просто со знакомыми, просто с людьми в интернете. Просто спрашивала, да, вот как у вас получилось, на что обратить внимание. Даже незнакомые люди мне давали хороший совет. Иногда достаточно буквально пары предложений, чтобы тебе дать какую-то новую идею. Поэтому нужно находить возможности и пробовать. Мне кажется, это стоит попробовать, чем остаться и потом думать, что вот я
0: же хотел, я мозг бы. Я знаю, что у тебя есть курс по тому, как писать научные статьи, так, чтобы они попали в передовые журналы. И если хочешь, немножко расскажи о своей преподавательской работе, как ты еще можешь помочь коллегам.
1: Да, это был мой такой проект, когда закончила постдок в Англии. Очень много моих коллег из Казахстана ко мне обращались с этим вопросом. Все хотели писать статьи, всем нужно было публиковаться в скопус. И я вот когда начала их консультировать, начала им помогать, потихоньку смогла немножко собрать свои знания, свои навыки и рассказать другим, как писать эти статьи. Поэтому для тех, кто только начинает писать научные статьи на английском, по медицине, у меня есть курс.
0: Алия, спасибо огромное, что ты нашла время <связывая> и рассказала нам столько интересного. Спасибо. Я была очень
1: рада быть гостем сегодня подкаста.
0: Алия не только помогает докторам правильно писать научные статьи, чтобы они попали в международный журнал, она мне еще рассказала, что написала книгу для пациентов. Она о том, как не запутаться в море информации, как распознать мифы в медицине и как понять противоречивые советы экспертов. Также Алия поделилась краткой инструкцией о том, как врачу легализоваться в Швейцарии. Эту инструкцию я оставлю у себя в Телеграме. Ссылки на все контакты можно найти в описании эпизода и в описании подкаста. С вами была Диляра Губаева и подкаст «Доктор уехал. Подкаст о медицине и врачах, которые переехали за границу. Если вам понравилось, то поделитесь ссылкой на подкаст в чатах с коллегами и расскажите друзьям. Мне будет очень приятно. Подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple и других платформах. Будьте счастливы и до встречи в следующем эпизоде. Музыка взята с сайта Папл Planet.